0: Don't go. Don't go. Don't go away. Sinadín Zidane pone punto final a su estancia en el Real Madrid Zidane decidió regresar en marzo del 2019 cuando la Casa Blanca se estaba hundiendo como un acto de amor a su club Esa campaña la había empezado el argentino Santiago Solari y en la jornada 26 de la Liga perdieron el Clásico quedando a 12 puntos de liderato, el 5 de marzo cayeron eliminados contra todo pronóstico en la vuelta a los octavos de la Champions League ante el Ajax con un global de 3-5, ahí fue el punto de inflexión que hizo volver al francés. Zidane aceptó regresar para intentar dar vuelta a la situación que enfrentaba el Madrid, apenas 10 meses después de irse tras declarar que el equipo necesitaba un cambio para seguir ganando. Ese cambio implicaba que el francés no siguiera en el mando de los blancos. En su segunda etapa solo consiguió una liga, sí, la liga más larga del mundo, la de la pandemia, pues estuvo parada durante tres meses. Los blancos en ese entonces luego del parón lograron ganar 10 partidos consecutivos para hacerse con la liga. Además, ese 2020 consiguieron una supercopa de España ante el Atlético de Madrid por la vía de los penales. Una de las razones por la cual se marcha es que en estos dos años y medio que ha durado su segunda etapa en el Bernabéu, el estratega francés se planteó unas metas que no cumplió y por eso decidió irse, pues sabe hacerse autocrítica y dejar el barco cuando es necesario. Quiso hacerlo una vez yéndose por la puerta grande y lo logró, pero esta vez lamentablemente no podrá hacer así. Curiosamente, su último partido como jugador en el Madrid fue ante el Villarreal, el Villarreal de Juan Román Riquelme que se quedó con su camiseta y arruinó la fiesta del despido de Zidane, pues en esa ocasión empataron 0-0. Y esta vez, su último partido como entrenador fue también contra el Villarreal, encuentro en el cual demostraron coraje. Sus jugadores pelearon hasta el final del partido y remontaron para terminar ganándolo 2-1. Otra de las razones por la cual Sisu decidió marcharse fue la puesta en duda del club de sus capacidades. Salieron a la luz mensajes que la directiva cuestionaba al DT francés, a través de ciertos medios de comunicación afines al presidente Florentino Pérez. Los momentos más críticos del Madrid fueron en diciembre, cuando tropezaron en la Champions ante el Shakhtar Donetsk, y estuvo a punto de quedar afuera de la fase de grupos. Allí volvió a salir a relucir el Madrid de Zidane, ganándole dos partidos importantes al Inter y así sellar la clasificación. En enero, también se le cuestionó pues cayó 1-2 ante el Levante y empató 0-0 contra los Asuna, pensando que dejarían escapar la liga, pero no fue así. El Madrid volvió a ser el Madrid, y como su lo dice, lucharon hasta el final. En la Champions, cayeron en semifinales ante un espléndido Chelsea que buscará su segundo orejón el sábado que viene ante el Manchester City, y en la liga, los blancos llegaron hasta la última jornada con posibilidades de salir campeones. Esto no se le debe cuestionar a Zidane. Sissou no es el técnico que más títulos ha ganado en el Real Madrid, es el segundo, pero su balance de trofeos ganados y partidos disputados no admite comparación con ningún otro. Con 11 títulos, el francés es el segundo entrenador con más trofeos en la historia del club. Solo lo supera Miguel Muñoz, que ganó 14, pero en 605 partidos. A Zidane le costó levantar sus 11 títulos, 342 partidos menos. En total, Harry Potter... Como le apodó el famoso narrador Luis Omar Tapia, dirigió al Real Madrid en 263 partidos, 149 en la primera etapa y 114 en la segunda. En su haber, conquistó tres Champions League, dos ligas, dos Supercopas de Europa, dos Supercopas de España y dos Mundiales de Clubes. Un palmarés envidiable que ha convertido al francés en una leyenda doble del club blanco a su huella imborrable que dejó sobre el césped como jugador, ha unido una histórica carrera en el banquillo blanco. 20 años de vinculación a la Casa Blanca, donde llegó en julio de 2001. 20 años en los que se ha despedido tres veces, una como jugador y dos como entrenador. Un punto final o puede ser el tercer punto suspensivo de su relación con el Real Madrid. Ahora, muchos nombres están sobre la mesa de Florentino Pérez para suplir a Zidane, el argentino Mauricio Pochettino ha tomado fuerza en las últimas horas, pero está muy difícil su salida del Paris Saint-Germain, pues acaba de llegar la temporada pasada y, aunque perdió la League One ante el Lille y cayó en la Champions ante el Manchester City, está iniciando un proyecto y es muy difícil que Jeque lo deje salir. Un recambio natural y menos caótico para la Casa Blanca sería la designación de Raúl González Blanco. Sí, el ángel del Madrid, pero su inexperiencia en los banquillos de primera división le juegan en contra. Raúl no ha tenido experiencia en primera. Si dan en su época saltó de dirigir la reserva a ser segundo entrenador de Carlo Ancelotti. En cambio, el Ángel del Madrid solo tiene una Youth League, que sería la Champions en las reservas, y haber jugado una fase de ascenso a segunda división. Otro que suena para el banquillo de los blancos es el italiano Antonio Conte, que ayer dejó el Inter de Milán después de haberlo sacado a campeón. Conte tiene un palmarés bastante grande, con cuatro ligas italianas y una liga inglesa, con un sistema de juego ofensivo que llena el mediocampo con un 3-5-2. La campaña pasada con el Inter marcó 89 goles, que en Italia es un número bastante bueno, pues los sistemas de juegos defensivos que se ven en la Serie A son muy difíciles de contrarrestar. Una cosa que le juegan contra Conte es la mano dura en el vestuario. Tiene fama de ser malo con los jugadores, de no ser permisivo, y las estrellas blancas vienen de una blandeza de ciudad. Otro italiano que suena es Massimiliano Allegri, el ex técnico de la Juve, viene a estar libre, pues en mayo de 2019, la propia Juve rescindió su contrato tras haber quedado eliminado en la Champions en cuartos de final ante el Ajax. Aún así, ese año ganó el Scudetto italiano. Allegri tiene un palmarés más grande que el de Conte, pues acumula seis títulos de la primera división italiana, lo que prácticamente lo descarta de ser candidato a dirigir el Madrid es que muchos medios italianos aseguran su vuelta a los banquillos de la vecchia señora. El último y menos probable de que sea el nuevo director técnico del Madrid es Xavi Alonso, que viene a lograr un ascenso histórico con la filial de la Real Sociedad en la segunda división española, al igual que Raúl. Xavi no acumula experiencia en Primera División, lo cual le juega en contra. Además, que la afición madridista prefiera al Raúl por la historia como jugador. Duró 16 años en la Casa Blanca, donde ganó 6 ligas, 3 Champions y 4 Supercopas, lo cual opaca la historia en el conjunto blanco de Xavi Alonso. En lo personal, me gustaría que el Sorrentino Pérez le dé la oportunidad a Raúl, pero su experiencia en equipos de Primera División me da un poco de miedo. Si nos vamos a los años de experiencia, ficharía Conte para empezar un nuevo proyecto, pero las pretensiones económicas del italiano son bastante grandes, una de las razones por las cuales se fue del Inter. Y creo que Florentino, como está en modo ahorro por el tema pandemia, no lo va a traer. Esperemos a ver con qué sale el presidente del Madrid. Lo que sí estoy seguro es que el conjunto merengue va a extrañar a Sissu más de lo que Sidán los va a extrañar a ellos y lo dejamos hasta aquí espero que les haya gustado esta opinión sobre la partida de Zinedine Zidane y nos escuchamos en el próximo episodio de Deportes sin Corbata Baby,